0: Début. Et si on prenait le temps de penser le mental dans le sport Penser, c'est réfléchir, mais c'est aussi soigner le mental des sportifs. Notre invité a fait de la
1: psychologie son métier de chaque jour. Penser le sport,
2: épisode 2, avec Alexis Ruffo. C'est parti <musique>
0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans « Penser le sport », l'émission qui pense, avec un E, et qui pense, avec un A, le mental dans le sport. Nous sommes
1: Léo et Kevin, étudiants en psychologie du sport à Brest. Aujourd'hui, on se demande comment gérer mentalement la blessure physique, et plus précisément, quelle est l'influence des émotions
0: Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Ruffo, psychologue et chercheur en psychologie du sport et de la santé à l'INSEP, Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, Bonsoir Alexis. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Avant de commencer, est-ce qu'on peut se tutoyer Oui, oui, oui. Euh, Alexis, tu es donc chercheur et tes
1: objets de recherche tournent principalement autour de la santé dans le sport. Tu t'intéresses notamment à la prévention des blessures et ses causes, mais également à ses impacts psychologiques. Et c'est justement ce qui va nous intéresser
0: aujourd'hui, l'impact de la blessure sur les émotions. On entend souvent que dans le sport, il faut être courageux, résistant, héroïque même. Et la devise olympique, plus vite, plus fort, plus haut. Ensemble, en est le parfait exemple. Alors, est-ce que la blessure, ce moment où le corps, le physique lâche, est le moment parfait pour laisser la place à son mental
3: C'est euh, une grande question. Par exemple, ça arrive euh, que des sportifs en fait euh, aient des demandes de suivi en prépa mental quand ils sont blessés, mais euh, dans la majorité des cas, c'est pas euh, pour revenir euh, en forme mais en fait pour profiter euh, bah, du temps qu'ils ont en plus par rapport à leur emploi du temps habituel pour euh, développer euh, leurs habiletés mentales. Donc en fait, euh, dans ce cas-là, oui, on peut dire que euh, c'est une période propice pour euh, se développer euh, au vu du temps qui est dégagé et qui du coup peut être investi par les sportifs pour, euh, ben, pour avoir euh, un suivi en préparation mentale par exemple. Comme tu dis qu'ils ont différents, différents temps, est-ce qu'il y a des phases qui existent dans la blessure Alors oui, oui. Euh, bon, ça, pas forcément. Euh, C'est pas forcément une spécialité euh, sur le plan psychologique, mais euh, en gros, on identifie diff différentes phases euh, dans le suivi euh, une fois que le sportif est blessé. Donc, il y a d'abord euh, une première phase de soins où l'objectif ça va être de, bah, entre guillemets, réparer la partie qui est, qui est lésée. Et euh, ensuite, il va y avoir une phase plus de réathlétisation, où l'objectif, ça va plutôt être de remettre l'athlète dans les conditions de pratique de son sport au plus haut niveau. Et euh, ensuite, ben, on identifie la reprise de l'entraînement complet et la reprise de la compétition normale.
0: Et sur toutes ces phases que tu viens de nous décrire, est-ce que tu peux nous identifier des émotions qui seraient plus importantes selon les phases et qui seraient ressenties par, le, par les sportifs
3: Okay. alors euh, bah, Pour commencer, euh, pour les, les blessures les plus sévères avec un temps d'arrêt euh, un petit peu long, comme par exemple euh, la rupture des ligaments croisés, euh, ça arrive que euh, des sportifs aient tout de suite après des affects euh, très négatifs avec des réactions euh, qui ressemblent beaucoup à de la dépression, en fait, en réaction à un événement qui a été vécu de manière un petit peu euh, traumatique. Donc euh, oui, dans la phase euh, tout de suite de soins, euh, on va avoir euh, donc de, ce type de réaction euh, plutôt orientée euh, dépression. Ensuite, euh, en fait, plus l'athlète va retrouver ses fonctions sur le membre lésé, plus il va avoir tendance à revenir dans un fonctionnement très opérationnel et donc s'orienter vers euh, des objectifs de reprise. Et du coup, euh, ça laisse euh, très peu de place à ce moment-là. À des émotions dans la majorité des cas quand ça se passe bien. En revanche, euh, s'il y a des complications à un moment donné, si euh, le plan pour reprendre euh, n'est pas respecté, c'est-à-dire qu'il y a bah, des, des, des fonctions euh, physiques qui n'ont pas été récupérées euh, dans les temps euh, prévus, bah là on va avoir des athlètes qui vont euh, présenter plutôt des, des symptômes d'anxiété, euh, plutôt cognitive, à être préoccupés. Euh, euh, un peu, euh, voilà, à se poser un tas de questions sur, euh, sur euh, leur euh, reprise. Donc euh, voilà, ça évolue un petit peu comme ça. Après, euh, quand on rentre dans la phase de reprise complète de l'entraînement et de la compétition, on va euh, encore une fois retrouver finalement des réactions euh, plutôt autour de l'anxiété sur euh, bah, la performance au moment de reprendre, euh, le regard des autres au moment où je vais reprendre, ou. Euh, le potentiel risque que je vais avoir à me reblesser euh, Donc voilà, c'est un peu ça qu'on va pouvoir voir dans la majorité des cas. Après, il euh, y a certaines blessures qui font un peu plus peur que d'autres, notamment toutes les blessures qui font suite à des énormes chocs, comme par exemple les commotions ou, les, ou certaines fractures, où là, euh, on va avoir des athlètes qui vont vivre... Euh, en fait, ces blessures sur un plan plutôt traumatique, un peu à l'image d'un bah, combattant qui revient de la guerre, qui vont avoir en fait des, des reviviscences qu'ils ne contrôlent pas sur le moment de survenue de l'accident, euh, qui vont avoir tendance à être hyper vigilants quand des situations similaires vont se reproduire ou quand ils vont être spectateurs de situations similaires à celles qui ont amené la blessure et euh, voilà, qui vont avoir euh, aussi des, bah, en fait, des, des, des émotions très, très, très négatives et très intenses euh, dans ces
0: moments-là. Tu parles d'émotions négatives, euh, est-ce qu'il existe des émotions qui favoriseraient plutôt un, un retour optimal Est-ce qu'il y a des émotions qu'on peut dire positives
3: Alors oui, on ressent toujours des émotions positives ou négatives. Alors, il euh, y a un débat euh, dans la littérature scientifique, ou même entre professionnels, euh, en psycho du sport euh, autour de l'étiquette positive ou négative des émotions il euh, y a des gens qui préfèrent dire des émotions euh, facilitantes ou des émotions euh, perturbatrices par exemple donc euh, pour ce qui est des émotions euh, positives comme euh, la joie ou la tendresse euh, j'ai pas connaissance euh, d'études qui montrent que euh, certaines émotions sont euh, plus à même de favoriser un bon retour en revanche euh, des motivation à reprendre plutôt pour le plaisir de la pratique du sport, vont être euh, largement favorables pour une reprise au meilleur niveau possible et euh, le plus en sécurité possible.
1: Et là, tu nous as décrit du coup toutes les émotions qu'on peut fait ressentir dans ces différentes phases, mais est-ce que tu peux nous dire en quoi vraiment les émotions sont déterminantes au moment d'une blessure
3: euh, C'est-à-dire juste avant que la blessure revienne, quelles seraient pendant, les émotions Pendant
1: ces différentes phases, pourquoi est-ce qu'elles sont vraiment déterminantes Dans le, la reprise, ouais, jusqu'à la reprise en fait.
3: Ah, ok. Euh, oui, oui, puisque effectivement, juste ressentir des émotions, euh, mm. ça ne va pas amener euh, forcément euh, à une contre-performance. En tout cas, tout seul, les émotions euh, n'amènent pas ça. Euh, en revanche, euh, les émotions vont... En fait, déclencher des pensées qui vont euh, finalement distraire euh, les sportifs de euh, leur pratique euh, ou euh, de euh, choses qu'ils font dans leur pratique qui vont euh, les amener à se protéger vis-à-vis de, de, -vis de la blessure. Par exemple, si on prend un sport euh, de contact, euh, le fait de penser, euh, oh là là, je vais pas y arriver, ou oh là là, il y a un risque que je me fasse mal. Euh, ça empêche au sportif de faire attention à son environnement euh, direct qui peut potentiellement être euh, dangereux et pour autant il aura appris euh, dans euh, les entraînements etc à éviter les différents coups ou en tout cas euh, il aura eu des réflexes pour euh, se, pro se protéger au maximum et donc ces réflexes vont moins venir s'il est distrait par des pensées qui sont du coup euh, finalement euh, un petit peu enfin euh, qui viennent des émotions qu'il ressent à ce moment-là. Ouais.
1: Elle nous occupe l'esprit un peu, c'est ça que. C'est un peu ça, oui.
2: Okay.
3: Alexis, euh, t'es psychologue, t'es
0: aussi chercheur à l'INSEP, on l'a dit. Euh, on a remarqué dans, dans nos recherches que euh, la plupart du temps, lorsqu'on demande aux sportifs de parler de leurs blessures, ils utilisent euh, des mots pour dire que c'est dur, pour dire que euh, c'est très impactant, c'est fort mentalement pour eux. Et puis, euh, plus on se rapproche de la reprise, plus c'est motivant, plus euh, ils ont le, le goût de, de, de leur sport qui revient. Par contre, jamais ils ne parlent de leurs émotions, jamais ils mettent des mots là-dessus. Comment tu l'interprètes
3: Alors je ne sais pas si jamais ils parlent de leurs émotions, enfin pas, je ne fais pas spécialement attention au discours euh, des sportifs euh, dans la presse, etc. En revanche, ce qu'on sait c'est que les sportifs ont une tendance à être... Euh, alexithymique, ce qui veut dire qu'ils ont euh, des difficultés à identifier ou mettre des mots sur euh, des émotions. Donc, euh, au final, dans une situation euh, telle que euh, ben, le vécu de la blessure, euh, ben, cette alexithymie va peut-être, du coup, euh, revenir ou euh, paraître un peu plus euh, présente. Donc, ça, ça peut être une explication. Après, une autre explication, ça peut être tout simplement euh, pour les sportifs de au niveau euh, ben de ne pas spécialement montrer une faiblesse ou euh, de ne euh, pas spécialement partager des choses qu'ils ne jugent pas pertinentes euh, avec, euh, avec la presse, par exemple, ou avec le public. Donc, euh, peut-être. Enfin, voilà, il y a potentiellement plusieurs explications, je pense.
1: Tout à l'heure, tu nous as parlé des ligaments croisés, donc un type de blessure assez grave. Est-ce mmh. qu'il existe, euh, d'après tes connaissances et tes recherches, tes travaux, des sports ou justement un type de blessure qui favorise certaines émotions ou, ou des émotions plus importantes peut-être mmh.
3: euh, Je pense que le plus spécial c'est les commotions, donc quel que soit le sport au final, qui sont parfois euh, vraiment très mal euh, vécues euh, sur le plan émotionnel par les sportifs. D'une part parce que bah, en fait, ça fait peur euh, de perdre connaissance, de ne pas se souvenir de différentes choses, d'avoir euh, des symptômes euh, principalement neuro euh, qui persistent, des vertiges. Euh, voilà, ça, ça peut faire peur. Puis dès que ça touche le cerveau, de manière générale, ça fait un peu plus peur aux gens que quand ça touche un os, un organe, etc. Donc... Euh, hum, c'est l'exemple que je prendrais comme celui qui induit le plus d'émotions de, de type peur en fait, chez, chez les individus.
0: Et on sait que ce genre d'émotion, comme la peur, euh, ça peut être associé à la survenue de, de troubles mentaux chez l'athlète. Est-ce que tu peux nous décrire ces mécanismes
3: Alors si on prend les troubles anxieux, euh, ben, on peut avoir euh, des athlètes qui vont... Euh, ben, présenter, comme je le disais tout à l'heure, euh, un risque de syndrome de stress post-traumatique. Euh, on peut avoir euh, des athlètes euh, qui peuvent avoir euh, de la kinésiophobie, c'est-à-dire euh, la peur de faire certains mouvements. Euh, après, sur les autres troubles anxieux en tant que tels, euh, je ne suis pas sûr qu'on les observe... Euh, en, quand on regarde les symptômes en fait, euh, du, du manuel diagnostic des troubles mentaux. Euh, par contre, on observe des, bah, des symptômes qui sont communs à plusieurs troubles. Euh, par exemple, le fait euh, d'avoir des difficultés à réguler ses émotions, euh, le fait euh, d'avoir des difficultés à euh, contrôler ses comportements dans des, émotio dans des situations émotionnellement chargées. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir observer et donc qui se retrouvent dans euh, plusieurs troubles anxieux, comme par exemple euh, le trouble d'anxiété généralisée, les troubles anxieux avec agoraphobie, enfin troubles paniques avec agoraphobie, euh, ce genre de choses. Donc, euh, je, je, je pense pas... En fait, ce qui est difficile, c'est que les, les contraintes du, du sport de haut niveau rendent euh, en fait, certaines choses normales chez des sportifs, comme le fait d'être exposé à du stress et d'avoir à, 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 le, à le réguler. Et euh, du coup, ça rend souvent les diagnostics euh, un petit peu compliqués. Donc, euh, on peut assez difficilement euh, réfléchir euh, trouble mental en tant que tel, en respectant les, les critères diagnostiques. En revanche, on observe euh, différents symptômes ou différentes... Euh, variables impliquées dans plusieurs troubles, comme par exemple l'impulsivité, la difficulté de régulation des émotions, etc.
0: Et donc là, ce dont tu parles, euh, c'est des émotions qui vont être liées principalement aux troubles de l'anxiété. Mmh. C'est ce que tu dis. Est-ce que euh, certaines émotions, peut-être les mêmes, peut-être d'autres, sont liées à d'autres troubles qu'on pourrait considérer comme mentaux
3: oui, 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 les émotions comme la tristesse, par exemple, euh, vont être plus spécifiques euh, à la dépression. Euh, le dégoût aussi, la honte aussi. <coughs> Donc, euh, oui, on peut dire que certaines émotions sont assez spécifiques à certains à certains troubles. Euh, et ça, bah, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est ce qu'on va observer euh, de temps en temps, en, en, tout de suite pendant la phase de soins, tout de suite une fois que la blessure est survenue. En fait, avant même que l'athlète, enfin euh, quand il est encore dans l'incertitude. Quand il ne sait pas encore comment ça va se passer pour lui, quelle est la durée d'arrêt, quel est exactement le diagnostic, etc. Là, souvent, ils ont des affects qui sont plus euh, ceux qui sont impliqués dans la dépression. Donc, euh, tristesse, dégoût, honte.
1: Et là, récemment, dans, dans la presse, J.J. qui est donc un ancien joueur du NBA et qui est maintenant journaliste, il déclarait à propos de la blessure de LeBron James. « Je connais LeBron depuis 15 ans. C'est la première fois qu'il est humain. » Cette blessure, renvoie l'athlète un peu à sa condition humain, mais en tant que sportif, euh, comment gérer ce sentiment de vulnérabilité face aux, aux nouvelles blessures mmh. ou même à une récidive, en fait
3: Alors, laisse-moi réfléchir. <rire> prends le temps, prends le temps. <rire> bah, en fait, euh, la blessure, c'est un événement stressant comme un autre. Mmh. Donc... Euh, il y a des personnes qui vont le vivre très mal, il y a des personnes qui vont le vivre euh, un peu mieux euh, parce que, tout simplement, il y a des personnes qui ont des facilités à euh, réguler leurs émotions, à réagir euh, plutôt de manière adaptée dans des situations euh, plutôt stressantes, etc. Euh, puis il y a d'autres personnes, pas du tout. Donc, euh, après, ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fonction de l'événement et de l'importance qu'il a pour l'individu, ou des conséquences que ce comportement peut avoir pour la vie de l'individu, eh l'individu va réagir euh, de manière euh, plus ou moins euh, extrême, ou plus ou moins intense. Et du coup, peut-être que dans ce cas-là, euh, la blessure euh, menaçait un petit peu trop euh, l'avenir proche euh, du, du basketteur. Et, euh, et du coup, euh, ça l'a amené à à vivre cette situation stressante euh, complètement différemment de euh, des situations stressantes comme par exemple des matchs à en jeu ou une concurrence très complexe à l'entraînement voilà
0: ok ce que tu expliques là c'est que il existe pas mal de différences interindividuelles entre euh, entre les sportifs euh, et donc chaque euh, humain va gérer la blessure différemment et ce qui va nous intéresser par la suite c'est de savoir comment on va gérer cette blessure Comment on va intervenir Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre au quotidien Mais avant ça, on va écouter Massive Dreams de Gush toujours sur Radio U. Nous sommes avec Alexis Ruffo, psychologue et chercheur en psychologie du sport et de la santé à l'INSEP, Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Maintenant que nous avons bien expliqué ce que sont les émotions et pourquoi elles sont importantes au moment de la blessure, on aimerait savoir avec toi quoi faire et comment agir le moment venu. D'abord, vraiment, on voulait parler au moment même où
1: on se blesse, à ce moment-là où on sait qu'on va être blessé. Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place émotionnellement à ce moment-là. Donc, en prévention Non, plutôt au, au moment où je me tords la cheville, émotionnellement, est-ce qu'il y a déjà quelque chose que je peux mettre en place au niveau des émotions Est-ce que la colère y va Est-ce qu'il y a autre
3: chose euh, bah En fait, à ce moment-là, oui, on peut faire plein de choses. Mais toutes les choses qu'on peut faire à ce moment-là, en fait, elles s'apprennent en amont. Oui. Donc, euh, en fait, elles seront euh, les conséquences d'un travail avec euh, un psychologue ou un préparateur mental autour de la gestion des émotions, etc. Donc euh, ici, euh, ça peut être euh, par exemple, euh, on peut travailler sur euh, de l'imagerie mentale où on va faire euh, imaginer à l'athlète euh, un moment où il va se blesser euh, et où c'est très compliqué pour lui, c'est une blessure grave et tout. Donc on, on commence à identifier le scénario avec lui et puis euh, on va le laisser l'imaginer et on va lui demander de nous décrire un peu quelles sont ses réactions à ce moment-là, quelles sont les pensées qu'il ressent à ce moment-là. Et euh, avec lui, on va petit à petit essayer de trouver des solutions pour l'amener à euh, changer un petit peu ses schémas de pensée dans cette situation-là, pour qu'il soit euh, le jour J, le jour où ça arriverait, plus à même d'avoir les solutions pour avoir les comportements les plus adaptés, quelle que soit euh, l'émotion qu'il ressentira à ce moment-là, la douleur, etc. Donc euh, on peut les préparer euh, en imagerie mentale, on peut aussi euh, travailler avec des techniques telles que la pleine conscience, où là l'objectif ça va être d'amener les participants à être capables d'orienter leur attention de manière volontaire sur ce qu'ils ont décidé en fait euh, en amont, euh, et ce sans jugement. C'est-à-dire par exemple, euh, je, viens de blesser, je viens de me blesser, j'ai très très mal, euh, du coup, je suis complètement irritable, en colère, euh, et euh, en fait, je vais peut-être commencer à crier sur les autres, euh, à insulter tout le monde, c'est possible. En fait, si on amène un athlète à être euh, un peu plus fort sur sa compétence euh, pleine conscience, il va avoir tendance à un peu plus rapidement savoir que là, il est en pilote automatique, il est en train de se laisser euh, aller à ses émotions, et du coup, il va être capable de prendre un petit peu de recul un peu plus rapidement et de, bah, finalement, avoir des comportements beaucoup plus euh, adaptés à la situation. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en amont. Et c'est des choses que les sportifs qui se sont déjà beaucoup blessés euh, savent déjà un petit peu faire parce qu'ils ont déjà connaissance de la situation. Donc, ils arrivent plus facilement à détecter ce qui s'est déjà passé et qui n'a pas bien fonctionné pour eux. Euh, donc voilà, l'expérience en fait antécédente de blessure va être assez intéressante au final. En gros, plus on se blesse, plus on agit mieux en fait une fois qu'on est blessé. En tout cas, c'est une tendance. Et ça va aussi avec, enfin euh, ça, ça, ça rejoint un petit peu le principe de l'exposition en imagerie mentale. Donc, euh, où en fait, plus on a réussi à vivre euh, l'expérience stressante en amont, que ce soit en imagerie ou en réalité, plus on va avoir tendance à bien. Euh, réagir dans euh, cette situation-là. Donc, ce n'est pas possible de, de dire à un athlète « Non, mais là, il faut que tu sois comme ça quand tu te blesses. Euh, » Il faut les entraîner en amont à savoir réguler ces émotions-là. Ce qu'on peut faire d'autre, si jamais c'est un athlète qui présente un manque d'engagement dans les activités qu'il a à faire au quotidien, c'est l'amener euh, ben, à se fixer des objectifs de reprise ou des objectifs dans les exercices de rééducation, de réathlétisation ou même des objectifs au moment où il revient à l'entraînement. Et euh, bah, on fait de la fixation d'objectifs bah, dans les règles de l'art, en fait, si j'ai envie de dire. Donc en faisant un peu des... Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la fixation d'objectifs Voilà, en faisant donc, des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, euh, en faisant attention à ce que les objectifs soient spécifiques à la pratique, soient bien mesurables, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse chiffrer euh, les activités sur lesquelles l'athlète se fixe des objectifs, qu'on puisse l'observer que euh, finalement ce soit réaliste et pas euh, trop complexe ou euh, pas non plus euh, trop facile donc il faut que ce soit aussi euh, un peu challengeant et euh, l'idéal c'est s'il y a euh, bah, une date limite à l'atteinte euh, de l'objectif un moment limite par exemple bah, ce soir à l'entraînement euh, sur euh, je sais pas euh, tant de répétitions d'un geste technique il y en a euh, je sais pas euh, un tel pourcentage qui sera euh, parfaitement réussi euh, donc ça, c'est un exemple. <rire> Après, pour les athlètes qui sont aussi très anxieux à l'idée de, de reprendre, ce qui peut être utile, c'est de favoriser, euh, on peut le vulgariser comme confiance en soi, mais euh, leur sentiment de compétence ou euh, sentiment d'auto-efficacité. C'est-à-dire qu'on va euh, les amener à euh, ben, on va valoriser leur réussite actuelle ou repenser à euh, des situations où ils ont réussi des choses dans le passé. Donc ça, ça va rebooster un petit peu leur, euh, leur confiance et donc, euh, par euh, défaut, du, bah, réduire un petit peu l'anxiété puisqu'ils auront de moins en moins de craintes euh, voilà, en lien avec la blessure.
0: Là, tu nous parles d'une compétence, d'une habileté euh, qu'on peut travailler grâce aux techniques dont tu as parlé, l'imagerie mentale, le fait de s'imaginer le moment euh, qu'on va, qu va vivre, la pleine conscience, de vivre euh, le moment présent, de porter son attention dans le moment, et la fixation d'objectifs. Donc tu as parlé de ces trois techniques-là. Est-ce qu'on euh, peut utiliser ces trois techniques pour travailler des compétences particulières au moment où on se blesse euh, Une fois qu'on est blessé Une fois qu'on est blessé, et même pour prévenir la blessure, quelles sont les compétences associées à une meilleure gestion de,
3: de la blessure bah... Clairement, euh, la motivation à suivre les... les différents exercices à faire pour euh, le soin ou la réathlétisation, ça c'est quelque chose de. Enfin, c'est une compétence importante. Ok, qu'on peut travailler par le biais de la quelle fixation technique d Fixation d'objectif. Exactement. Ensuite, euh, une compétence qui est intéressante, c'est la capacité à gérer les situations émotionnellement chargées. Donc, ça, on peut le. Euh, le travailler avec euh, la pleine conscience ou euh, avec euh, l'imagerie mentale par exemple j'ai oublié de le dire mais on peut aussi euh, travailler euh, ben, la capacité à s'activer ou se relaxer avec euh, des techniques euh, qui se basent principalement sur la respiration c'est à dire euh, s'il y a euh, une expiration plus longue que l'inspiration pendant euh, un certain nombre de cycles respiratoires eh bien, on va avoir tendance à se relaxer. Et si c'est l'inverse, on va avoir tendance à s'activer. Donc, apprendre ça à des athlètes, ça va aussi les aider en situation de crise, à être capable de bah, se détendre, se relaxer euh, et, voilà, et réduire finalement euh, la probabilité qu'ils aient des émotions euh, négatives ou euh, beaucoup trop de stress perçu, etc.
1: Pour finir, euh, Alexis on est tous susceptibles au final de ressentir les émotions que tu nous as décrites lors d'une blessure et tu nous as décrit d'ailleurs plusieurs techniques que Léo a rappelées juste avant. Est-ce que pour les gens, pour toute personne qui nous écoute, tu as une technique rapide vraiment que tu préconises à mettre en place au quotidien, soit peut-être pour prévenir d'une blessure, soit au moment où elle arrive ou pendant cette phase de, de convalescence
3: bah, pour moi, euh, le mieux, c'est de s'exposer à des situations stressantes, euh, que ce soit en imagerie ou dans la vraie vie. Euh, ça, c'est très bien. donc En gros, c'est la capacité à anticiper des situations qui vont arriver dans le quotidien et surtout être en mesure de se visualiser dans ces situations et se visualiser, euh, réagir à ces situations. Et euh, le répéter, le répéter, le répéter. Pas forcément répéter, toujours la même situation. Mais euh, voilà, le, le, la multitude de situations qu'on va pouvoir euh, répéter va favoriser la probabilité qu'une situation similaire, très très proche, arrive dans la vraie vie. Et donc du coup, on aura beaucoup plus de chances d'avoir les clés pour bien, bien agir dans cette situation-là.
0: Merci beaucoup, merci Alexis. Je rappelle que tu es psychologue et chercheur à l'INSEP et tu nous as permis donc de mieux comprendre les émotions au moment de la blessure, leur importance. Et merci à vous d'avoir suivi Pensez le sport,
1: l'émission qui pense, avec un E et qui pense, avec un A, le mental dans le sport. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur radio-u.org, rubrique podcast. Fin.
2: Il faut penser le sport. Penser, penser le sport.